0: Amigos y amigas sean muy bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia, un placer saludarlos nuevamente como siempre, hoy de la compañía de Ewa para hablar sobre un tema, eh, cómo puedo decirlo, interés pero al mil, digo todos queremos saber de esto, cómo ser canalizadores y Ewa es una especialista eh, la que nos va a poder dar mucha información al respecto, ella además de tener la, la visión oral desde su nacimiento es coach, es mentora y es conferenciante, tiene muchísimas charlas acá en Mindalia, hoy sobre cómo ser canalizadores. Recuerden que estamos en directo por nuestra multiplataforma, pero también lo pueden disfrutar en diferido a esta a esta conferencia. Así que le doy la bienvenida a la gente de YouTube, de Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, bon Live, Vika, más plataformas también. Los invito a suscribirse a este canal. Vamos a disfrutar de Ewa una vez más. ¿Cómo estás, Ewa? Muy bienvenida aquí a Mindal otra vez. ¿Ay?
1: Hola, Gonzalo. Pues muy bien, muchas gracias. Como siempre, encantada de estar aquí en, en Mindalia.
0: Bueno, muchas gracias a ti por estar presente otra vez. Eh, traje, trajin, trajiste perdón este tema que es cómo ser canalizadores. Ha brindado muchas charlas en Mindalia. Yo les recomiendo a la gente que cuando termine este directo pongan en, en el buscador Ewa Mindalia porque... Es prácticamente un taller lo que, lo que van a poder encontrar realmente Pero hoy llegamos a un punto muy importante que es, bueno, cómo ir un poco más allá Cómo empezar a poner en práctica todo lo que estuvimos aprendiendo y demás Y ya el título nos dice un poco, ¿no? Cómo ser canalizador Es decir que todos podríamos serlo Te doy la palabra para que nos des un poquito más de información
1: Gracias Gonzalo, pues sí, efectivamente en este canal que, que me siento como en casa eh, Y que habéis tenido pues además el lugar, ¿no? De darme ese, ese pequeñito espacio eh, donde puedo compartir. Es verdad que hay muchos vídeos donde yo comparto muchas cosas y en cada vídeo siempre intento aportar algo especial para todo el mundo para que podáis ver eh, qué cositas, qué posibilidades tenemos, qué ejercicios eh, podemos hacer y cómo lo podemos hacer. En realidad, respecto a la, a la canalización, eh, primero tendríamos que preguntarnos, eh, vamos a ir por partes, ¿no? ¿qué es la canalización? Yo dentro de mi academia normalmente la canalización la recojo como una de las capacidades que entra dentro de lo que es un bloque comunicación. ¿Por qué bloqueo comunicación? Comunicación es que yo me comunico con algo y eso algo me responde. Significa de información, ¿verdad? Porque al final de cabo cuando tú canalizas es que tienes algún acceso a algún tipo de información, te llega información. No sabemos dónde, que poco a poco si nos da tiempo vamos a estar recogiendo un poco de dónde nos llega toda esta información por la canalización. Cuando alguien dice, oye, es que he canalizado tal cosa. Pero nos da lo mismo que alguien diga, he canalizado he sentido, he tenido la percepción, ¿no?, ¿qué es lo que he tenido?, en realidad, entra, pues como decía, en bloque de comunicación, es información. En la academia nosotros distinguimos, porque tenemos que ver que el primer don, primera capacidad que nosotros desarrollamos como humanos, es el, eh, la capacidad de la telepatía. En realidad, eso lo hacemos cuando estamos todavía en vientre en nuestra mamá, y cuando ahí estamos solamente por el puro hecho de estar desarrollando nuestro sistema nervioso y toda nuestra maravillosa maquinaria que somos nosotros, el ser humano. Eh, lo que hacemos es eh, desarrollar la capacidad de protegernos de lo externo donde nosotros habitamos. ¿Y qué es lo externo donde nosotros habitamos nuestra mamá? Ahí es donde nosotros tenemos conversaciones inclusive con nuestra mamá a raíz por la telepatía, por los sentimientos. Obviamente, como tan chiquitines todavía no tenemos... Una comprensión y un raciocinio, pero sí hay una cierta eh, intercambio de información y esto está muy demostrado eh, a través de las sesiones de eh, regresiones, de, de hipnosis eh, regresivas, ¿vale? Eh, creo que también es bastante importante de eh, comentar de que la primera es la telepatía, después surge la intuición de eso que nosotros conocemos como ay tengo la intuición de que esto no va a ocurrir, tengo la intuición de que esto no va a pasar, mi intuición me dice que eh, creo que eh, debo, debo algo me dice dentro de que creo que de debo de volver a casa o eh, me siento de repente muy insegura en este lugar, algo va a ocurrir. Y él después está el de canalización. ¿Por qué yo distingo estos? Siguen siendo, pertenecen a mi academia, dentro de un bloque, que es un bloque de comunicativo, porque seguimos con la información de algo, la seguimos percibiendo, pero eh, la canalización ya estamos yendo un poquito, un pasito más allá. Canalizar es directamente también percibir una información un poquito más compleja, porque si no es compleja, más compleja, ahora vamos a ver qué significa, si no es información compleja, a lo mejor lo que tengo es una intuición, entonces para no volvernos locos, si lo queremos zanjar eh, un poquito vamos a hablar hoy porque no me va a dar tiempo eh, vamos a eh, encerrarnos un poco el bloque de comunicación si eres principiante o si crees que en algún momento has tenido algún tipo de percepción, por ejemplo eh, pues eh, a mí me huele que esto no va a salir a mí me aparece de repente una imagen de que viene un amigo y me dice ay estoy encantado con una chica nueva y estoy saliendo y tú directamente ves que tu amigo está llorando y discutiendo por teléfono y sabes que está hablando con esta chica ¿no? que no lo, no lo ves tan bonito como lo pinta eh, esas percepciones pueden ser perfectamente una canalización, pero eh, ¿por qué no? Puede ser también clarividencia. Como podéis ver, dentro de ese mundo de las capacidades sensoriales tenemos una infinidad eh, de un abanico enorme de eh, diferentes capacidades que existen. Entonces es cuando yo digo, oye, ¿quieres ser un canalizador? ¿Qué es eso de canalizar? Canalizador es aquel que percibe la información... No sabemos de dónde nosotros los terapeutas, todos los que hablamos en esos medios de comunicación, consideramos que viene de un campo, un campo, eh, podría ser mórfico o un campo común, yo lo llamo rejilla, red, o podría ser pues como lo que justamente lo que traigo aquí atrás, eh, que es como algo que nosotros todo lo que decimos, pensamos y hacemos se queda. Eh, registrado en ese campo común que todos compartimos. Y desde ese campo común que compartimos es la información que a nosotros nos llega. Nosotros todavía a estas alturas el ser humano no reconoce para nada su grandeza y su gran poder que tiene, eh, que es el cerebro principalmente, el ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar? ¿Cómo podemos utilizar nuestro cerebro? ¿Cuáles son las maneras de utilizarlo? ¿Cómo puedo desarrollarlo todavía más? Tenemos capacidades que son dormidas desde pequeñitos y digo tenemos y me refiero absolutamente a todos porque todos nacemos con capacidades extrasensoriales, solo que nuestro cerebro por pura sobrevivencia, lo que hace es ir eh, apagando algunas para darle espacio al nuevo aprendizaje, como pueden ser pues, las luces, los sonidos, el olor, eh, la ley de gravedad. ¿no? Entonces, para tener que hacer ese espacio, tiene que ir a apagarlo lo que el bebé no usa o no es eh, satisfactorio. En definitiva, es, eh, eh, a mucha gente le sorprende cuando digo todo el mundo puede canalizar. De hecho... Eh, 70% de la población europea a lo largo de su vida ha tenido alguna percepción de canalización o de clarividencia ¿sí? algún tipo de intuición y como os decía antes, vamos a encerrarlo en el bloque comunicativo, porque nos comunicamos con algo y, observe, y re, eh, recogemos algún tipo de información entonces, eh, ¿de qué depende de que yo pueda hacerlo? ¿Cuándo lo hice? Yo siempre recomiendo y eso es bastante importante de que todos tengamos eh, un, a mano una agenda, un bolígrafo que tengamos eh, la costumbre eh, eh, de esa antigua costumbre que no está muy a la moda de tener nuestro propio diario en nuestro diario podemos estar registrando todas esas situaciones tan raras que nos parecen, que aparecen en algún momento y pensamos hmm, yo ya lo sabía que esto no va a ocurrir mira, eh, te lo dije que no te va a llamar la persona oye, no no tengas fecha no te preocupes que, que um, el contacto va a llegar tarde cuando tengamos esas percepciones y no sabemos de dónde viene lo bueno es registrarlas porque con el acto de solamente registrarlo apuntarlo en una hoja, en un papel lo que estás haciendo, le estás dando una orden al cerebro de que nosotros, esto nos interesa nos estamos centrando en esto con nuestro puño y letra estamos apuntando estos acontecimientos y el cerebro lo que va a hacer, va a darnoslo a más, porque va a ser observador más, porque el cerebro realmente responde a nuestras órdenes, pero tenemos que saber cómo comunicarnos con él también por lo siguiente, eh, obviamente la información que nos llega a veces que estamos, no sabemos de dónde, y a veces la gente me dice, es que yo no sé si es mi propio ego, o a lo mejor son mis propios gustos, a lo mejor deseo mal a mi amigo y quiero que rompa con su amiga. No, no, tú no, es que, no quieres mal, eh, lo único que tienes que dejarte llevar, tienes que dejarte abandonar en este momento cuando llega esa percepción, tenemos que dejar ese juicio que tenemos, esos, esos gustos que tenemos, eh, nuestras preferencias, no o sea las cosas como nosotros las vemos en el mundo porque nunca sabemos lo que puede ocurrir. Y en cuanto más te dejas y simplemente te abandonas la situación de tu amigo, aunque suene feo porque viene alguien y te cuenta algo, no significa que no le la, no la atiendas, tú le escuchas, pero de paso estás despegándote de él ¿No? De, de la circunstancia y estás dejando y permitiendo que llegue una información sin ningún juicio. Y yo repito juicio, pero también igual que es juicio, puedo decir eh, sin ningún ego, sin ninguna preferencia, eh, sin ningún gusto sin ninguna apetencia, a lo mejor quieres mucho a tu amigo y lo que quieres es verle feliz y quieres que de una vez por todas tenga esa novia tan deseada que, que le gustaría tener pero tú ya sientes que hay algo que no encaja que esto no va a ocurrir eh, y entonces en cuando y directamente entras al trapo del pensamiento no a lo mejor soy yo, no a lo mejor lo que ocurre es que yo tengo un juicio madre mía, lo que he pensado, no quiero que le pase esto, directamente te has centrado en tus pensamientos, te has sido completamente de lo que es percepción de información porque vamos a quitarle el nombre ¿no? de cada y vamos a decir que es la percepción de la información externa, que de dónde llega esa información, ahí habría que ver de dónde viene la información. Obviamente nosotros tenemos diferentes sensores, que también en, en, a mí me gusta mucho repetirlo, tenemos sensores auditivos, tenemos sensores eh, auditivos, perdón, auditivos, tenemos sensores visuales, tenemos olfativos, también, también tenemos la, el paladar, la percepción del, del sabor. Eh, y también el táctil. Eh, hay personas que se comunican mejor visualmente y hay personas que se comunican mejor eh, a nivel auditivo. Hay personas que se acuerdan mejor, por ejemplo, de, de, de las canciones y de la melodía y hay personas que se acuerdan mucho más de las imágenes. Hay personas que se acuerdan más de los nombres de las personas y de las calles y hay personas que solamente se acuerdan eh, y se pueden eh, perder por, ¿no? por medio de la ciudad pero van a saber volver a casa precisamente precisamente por esas imágenes acordándose por qué camino han venido ahí es donde puedes ubicar cuál es cuál es tu percepción mayor y también las personas sensitivas táctiles las que en su cuerpo sienten cosas entonces cada vez que normalmente suele ocurrir que cuando tienes esa conexión con eso algo exterior con esa vamos a llamarlo ese campo mórfico ese campo que nos rodea esa rejilla eh, que tenemos un espacio ese común compartido de una información absolutamente de todo cuando tú estás más abierto a eso, más conectado con esa, con esa rejilla, eh, lo que ocurre es que sueles también aumentar tu percepción que ya tienes despierta. ¿Qué tipos de percepciones puedes tener despiertas? Pues como hemos dicho, ¿no? puede, ser, puede ser visual. Puede ser eh, auditiva, puede ser la sensorial, que de repente tu cuerpo se encuentra de otra manera, de repente a lo mejor los sonidos son más exagerados, o escuchas eh, susurros, o escuchas que alguien está diciendo algo, dentro de tu cabeza, no es un, cuando yo digo escuchas algo la gente se imagina como que ponemos un, eh, un audio... ¿no? y alguien está hablando, o que alguien nos hablase pues, al lado o como tú ahora mismo estás escuchándome. No se trata de eso, es más bien una voz interior, una voz que nos resuena porque nosotros nos comunicamos de manera verbal y solamente de esta manera nuestro cerebro recoge esta información y entonces son como palabras eh, que alguien nos está comentando. También puede ser de manera visual, que delante de, de, delante de ti, no, que dentro de tu mente aparecen imágenes eh, de momentos específicos, de cosas específicas. Y también otra de las percepciones puede ser perfectamente todo en conjunto en la situación, eh, una persona llorando, alguien hablándole, tú escuchas lo que le está diciendo y además es que sabes perfectamente quién es cada personaje que ves, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que le están transmitiendo y cómo está la persona que a ti te interesa en este, en este momento. Ese trabajo de que si lo quieres desarrollar nada más es fácil, ¿vale? Quiero que sepas que es fácil. Los ejercicios que hay que hacer no son difíciles. Lo que sí te tengo que avisar que no es algo que se consigue en dos días. ¿Por qué? Porque si hasta ahora esa percepción y esa capacidad no la tenías muy... Uh, muy ubicada y no la tenías muy controlada con un on-off de que lo puedes usar cuando tú quieres lo que necesitamos es igual todos estos años que has pasado como bueno de vez en cuando tenía una percepción lo que ahora necesitamos mandarle una orden a nuestro cerebro y decirle ok, tú cerebro maravilloso que estás dentro de mí que te comunicas continuamente con todos los campos que me rodean y que estás continuamente conectado pero cuando más ansiosos estamos cuando más en automático vamos por la vida desconectamos Estamos en nosotros mismos, como encerrados en nosotros mismos, eh, estando en la vida, ¿no? Que tengo que ir ahora a esta cosa, tengo que hacer otra, eh, con el juicio y con los pensamientos que tenemos continuamente rondando en nuestra cabeza. Entonces, estamos como muy desconectados. Cuando nosotros, cuando más estamos conectados? Cuando nos volvemos observadores de lo a que nos pasa alrededor. Pero observadores no de esto, voy por la calle y miro, pues haga un perro, aquí un árbol, aquí un coche. No, 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 no me refiero a eso. Los observadores de las circunstancias que nos están pasando, quién nos ha llamado hoy, qué nos ha dicho hoy, qué casualidad que acabo de ver esta publicidad y, y va justamente de lo que yo necesito o de lo que yo no quiero, ese, ese observador. Cuando tú te vuelves un observador de lo que a ti te rodea, estás mucho más conectado con ese campo, que ese, esa red, esa, ese universo de la información o como vosotros lo queráis llamar, porque no me gusta a mí personalmente no me gusta encerrarme en títulos o en nombrecitos, ¿no? porque al fin y al cabo es una necesidad de nuestra mente consciente. Entonces, es, ¿qué necesitamos hacer? A ser más abiertos y ser muy observadores de todo lo que ocurre. Y cuando tú observas más lo que ocurre, no tienes espacio entonces para ti, para tu emoción, tu juicio, tu ego, tu necesidad, tu miedo. Y es ahí donde surge ese abandono de ti mismo y entonces está en la unión con lo que te rodea. ¿Qué casualidad ha pasado esto? O qué casualidades obviamente no existen. O me ha ocurrido esta cosa, o mira a esta persona, o mira qué bonito este gesto. ¿no? Cuando hago ese observador, soy más consciente del mundo, entonces me conecto mucho más con el mundo exterior. Cuando abandonamos estos juicios, y yo creo que es una, un aspecto muy repetitivo, es cuando más nosotros podemos conectar con esa, con esa conversación externa de canalización. Otro de los, eh, otro de los eh, factores que podemos probar, otro de los ejercicios que podemos probar, es un ayuno de nuestros sensores. ¿Qué son ayunos de sensores? Eh, perdona si estoy hablando deprisa, pero siempre tienes la oportunidad de volver a escuchar este vídeo, es que quiero darte unos consejos que ojalá os sirvan. Eh, todos los que tienen, las personas que ya tienen una cierta canalización o oh, personas que quieren desarrollar canalización, primero deben de ubicar precisamente cuál es su sensor favorito, cuál es su sensor que más utilizan. ¿Es el auditivo o es el visual o es el sensorial, o sea, el corporal? Una vez que tú puedas decir, sí, yo cuando entro en sitios raros me encuentro corporalmente raro, Sí, yo me acuerdo de la melodía de las canciones o sí, yo me acuerdo, eh, tengo una memoria eh, visual increíble. Eh, entonces, cuando tú ya ubiques de cómo es o que digas, efectivamente, a mí a mi mente me llegan imágenes o a mí me llega una intuición que yo creo que tal cosa no va a pasar. Si te llega una intuición sin ningún tipo de nada, tenemos que seguir practicando los diferentes ayunos que están tan a la moda ahora mismo de no como o estoy 16 horas sin comer. Entonces vamos a hacer eso, pero con los sensoriales. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es eso? no Oye, igual, ¿cómo es ayuno sensorial? Pues mira, si sabes que tu percepción eh, la que más utilizas es la visual, vamos a hacer un descanso visual durante unos días. Significa no vamos a ver la tele, tampoco vamos a leer, porque cuando tú lees un libro, lo que estás montando, estás imaginando dentro de tu mente unas imágenes. Entonces, lo que nosotros necesitamos es justamente quitar estas imágenes de la mente. Vamos a intentar estar más concentrados posible en las cosas que hacemos en nuestras manos. No vamos a mirar alrededor, no vamos a estar usando mucho de nuestra vista y que menos mejor, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ese descanso durante unos días y nos vamos, mientras tanto, ¿qué hago? Oye, que vengo de trabajo y quiero descansar, pues nos vamos a, vamos a pasar a música con ojos cerrados. Y de repente un día, al quinto día o sexto día, ahí es donde nos vamos a pasar el día viendo imágenes continuamente en donde podamos, en nuestro televisor o leyendo libros o como queremos para que de repente de golpe sea como eh, que me gusta mucho pues, por ejemplo comer chocolate y no como, no como, entonces de repente un día me paso el día comiendo chocolate. Lo mismo más vamos a hacer con nuestros sensores. Vamos a prescindir un poco, quitar del medio en la parte visual y de repente de noche a mañana en un día vamos a hartarnos de eh, ver imágenes. Es un excelente ejercicio, por ejemplo, poner la televisión Apagar el, el volumen, apagar completamente lo auditivo y solamente estar percibiendo eh, imágenes e imaginarse qué es lo que dice la persona, qué es lo que quieren comentar, eh, según sus expresiones, las caras, etcétera, qué es lo que está ocurriendo en la película o en la televisión. El auditivo, ¿cómo lo vamos a desconectar? El auditivo es nosotros nos pasamos la vida escuchando, el silencio nunca ocurre, aunque te tapes los oídos sigue viendo un ruido. El, eh, vamos a desconectar eh, pues no vamos a escuchar la televisión no vamos a escuchar las películas no vamos a hablar mucho vamos a reducir un poco vamos a intentar a no escuchar a los demás tampoco la música, entonces de repente después de cinco días vamos a volvernos locos de escuchar de música de solamente estar escuchando cosas hablando continuamente, etcétera, etcétera o escuchar programas de radio que también es bastante positivo eh, como, como comentaba antes, ¿no? de repente igual que el visual, de repente de un día a otro voy a aumentar esa, esa percepción. ¿Qué hacemos con los sensoriales? Si somos sensitivos en el cuerpo, si somos eh, de tacto, de sensaciones corporales, lo que vamos a hacer es intentar no prestar atención a esas sensaciones corporales. Vamos a entretenerlos lo máximo posible en aquí y ahora en la Tierra, en vivir, en trabajar, etcétera, etcétera. Y de repente vamos a dedicarle un día después de esos cinco días del ayuno Vamos a intentar dedicarle un día específicamente a nuestras percepciones. Vamos a cambiar, por ejemplo, en la ducha de agua fría a agua caliente varias veces, o vamos a bañarnos en, en agua eh, y con burbujas, o vamos a un jacuzzi, o nos metemos en temperaturas eh, variantes, o eh, nos hacemos un masaje en el cuerpo, ¿no? o, o pienso en algo positivo a ver cómo me siento, siento, pienso en algo negativo a ver cómo me siento corporalmente. No le presta atención a mis percepciones sensoriales sensorial el que tengo más desarrollado y de repente lo vuelvo a hacer este sería otro ejercicio que considero que es muy positivo y es bastante bueno para, para hacerlo ¿vale? hacer un ayuno en cualquier de todas formas cualquier cosa que tengas ubicada con capacidades extrasensoriales si le haces un descanso y de repente vuelves al ataque la cosa como, como que crece eh, mucho más otro de los ejercicios que también te puedo recomendar obviamente que no es un imprescindible eh, es eh, Estar, eh, creo que ya lo comenté antes, estar continuamente apuntando preguntas de que tú te puedes hacer sobre aspectos de la vida de otras personas o de la tuya propia, lo más difícil es de la tuya propia, de las otras personas que a lo mejor no te importa tanto de lo que vaya a ocurrir o si no es una pregunta muy grave, obviamente no tenga que ver con la vida y la muerte, ahí lo que puedes hacer es hacer una pregunta y dejarte llevar a escribir. A escribir, porque mientras, ¿por qué? Porque mientras escribes te vuelves como un narrador, estás concentrado en la escritura. Y mientras vas escribiendo lo que puedes ir narrando, eh, lo que va a ocurrir o lo que no va a ocurrir. Si no lo haces, si te sientas solamente y lo piensas, en este momento sí tienes todavía tiempo, porque nuestro cerebro es mega rápido, tienes todavía tiempo para estar yo lo llamo en la Academia eh, divagación Positiva. Puedes estar echando un poco de tu pensamiento, ¿no? de, de tus juicios, de tus egos, de lo que estuvimos comentando antes. Entonces, es sentarse y ponerse en un bolígrafo, un bolígrafo y un cuadernito y estar escribiendo qué va a pasar con esta persona. ¿Va a seguir trabajando en este sitio? Y también te digo una cosa, eh, eh, para estas pruebas escoge personas que no conozcas mucho, que sea un conocido de un conocido, un amigo de un amigo. Lo que suele ocurrir que los amigos de nuestros amigos tienen una vida súper exitosa. El amigo del amigo viaja mucho, el otro amigo del amigo es multimillonario, el otro se ha casado, el otro tiene hijos. ellos Vaya hombre, todas esas cosas positivas le pasan a amigos de los amigos y a mí no. ¿no? Entonces es tú escoge uno de ellos que no conozcas mucho, que no tengas muchos juicios sobre esta persona y ve escribiendo lo que tú crees que va a ocurrir. Déjate llevar. Entonces de deja que fluya. Saldrán tus, tus preferencias, Saldrá un poco de, de esa parte de, de inventoria, ¿no? de esa parte de que es tu mente, pero también saldrán unas cositas que, que más tiempo le dediques, y que más practiques esto, vas a ver que va en modo automático. Esta parte de escritura va a ser tanto, porque cuando nosotros escribimos estamos pensando en las palabras, vamos a utilizar tanto del auditivo, atención, como de visual, porque cuando tú escribes estás mirando una cosa así y estas imágenes de escritura te las estás también dentro de tu mente imaginando. Así que esa escritura eh, de y me, me voy a inventar qué es lo que va a pasar a alguien, o ¿no? qué cosas van a ocurrir, al final, antes o después, acaban pasando, entonces cuando ya tengas un registro, luego vas a poder revisar tres meses después, un año después y decir, ok, esto pasó esto también pasó, esto ha ocurrido mira, ves cómo yo sabía que estos dos chicos se van a separar, mira cómo yo sabía que al final se casan y tienen 20 hijos yo ya lo sabía ¿no? Eh, este ya lo sabía es bueno que lo apuntemos, porque nos pasamos toda la vida diciendo, yo ya sabía esto yo ya intuía esto, yo ya pensaba esto pero nunca lo hemos podido comprobar con un eh, buen registro. Una cosa que quiero que todo el mundo tenga en cuenta es que nosotros nos pasamos la vida percibiendo información externa. No nos enseñaron en nuestras casas, en los colegios, cómo pues, podemos ser más atentos a eso, que eso es lo que yo enseño en, en la academia. Como a nosotros en casas no nos enseñaron porque no supieron muy bien cómo, eh, no podemos reprochar esto, eh, pero nada está perdido, nuestra capacidad está ahí dentro de nosotros mismos para poder volver a activarla. Uno de los trucos más grandes que todos estamos continuamente compartiendo, obviamente, no te voy a mentir, que en la academia nosotros tenemos un sistema, una, una metodología muy precisa para todo esto, pero te quiero ser muy sincera, uno de los ejercicios mejores que puedes hacer es observar y continuamente apuntar dentro de las percepciones que tú tienes para ir luego registrando y viendo, oye, no soy tan malo en esto, estoy continuamente en lo que yo estaba pensando, al final acaba pasando Y eso es precisamente esa percepción de esa información. No sabemos que si es tanto clarividencia, que puede ser que tengas clarividencia, o si es una canalización externa, justamente, pues puede ser de, la gente me dice, oye, cuando canalizamos, ¿de quién canalizamos? ¿Quién nos dice eso? Yo os vuelvo a insistir, son campos. Y también suelen ser eh, personas de, pueden ser de una frecuencia más positiva o de frecuencias más negativas que nos están dando una concreta información. O si no, puede ser el campo eh, morfológico o si no, la retregía re de información que nos está pasando una, una, continuamente una información concreta. Aquí eh, quiero que sepáis que también hay una diferencia del pasado, presente y futuro. que Por ejemplo, cuando tú canalizas alguna información puedes canalizar algún pasado de la persona. ¿no? Porque al fin y al cabo Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre alguien, y entonces tú vas de repente, estás en el pasado y sientes alguna circunstancia porque te ha venido a lo mejor por imagen o acabas de escuchar alguna conversación. Puede perfectamente ocurrir. Lo único que esa canalización, entonces, no sabemos si a lo mejor eres clarividente, que puedes ver el pasado, que puedes ver el futuro y también puedes ver el presente. Eh, cercano de las personas ¿no? entonces tenemos que estar diferenciando tenemos que saber cuál es el nombre real, yo lo que propongo siempre a mis alumnos es, primero desarrolla primero ejercita, primero haz esos ejercicios, vuélvete el observador de las coincidencias y de las cositas que pasan a tu alrededor de decir, oye, pues necesito tal cosa y me viene alguien, me lo trae, hoy pues qué bien sería si pudiera yo hacerme un curso y de repente hay una oportunidad increíble sobre este curso que alguien me lo menciona. Esas cositas cuando tú las observas y luego ve pensando qué va a ocurrir con las personas, las apuntas ¿sí? sin juicio, sin tus gustos y ve entrenando esto. Esto es uno de los mayores ejercicios que te puedo dar. Fíjate qué fácil, fíjate qué barato es. Si sí, necesitas tiempo, ¿eh? no vale que tú te pongas una vez a la semana, te propongo que por lo menos tres veces a la semana lo hagas. Y los sensoriales, haz el ayuno sensorial, vas a ver qué rico es y eh, puedes inclusive decir, oye, pues eh, si hago yoga toda la vida, pues deja de hacer yoga durante una semana y vuelve hacer yoga después de una semana, vas a ver que va a ser eh, mucho más placentero el estiramiento, eh, las asanas que vayas a hacer, y así con todo no que te, te, vamos en costumbre de respuesta hacia, el, hacia nuestro entorno, de manera muy automática y no somos muy conscientes lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo cuando nuestro cerebro está ahí para usarlo, el cerebro es grandioso es enorme, tiene unas capacidades increíbles pero las tenemos apagadas no las tenemos borradas no las tenemos, tenemos echadas, están un poco bajadas de volumen. Y solo lo que necesitamos es subir este volumen de vuelta. ¿Y cómo se sube un volumen de vuelta de algo? Ejercitándolo, prestando la atención, haciendo foco en esto. No me vale que alguien quiera desarrollar una capacidad y se ponga dos veces, ¿sí? Tenemos que estar continuamente atentos. Así que Siempre propongo eh, que te pongas una alarma en el móvil, por ejemplo, para que, que, que te puedas eh, estar atento a, ¿no? a los ejercicios que no se te olviden. Y eh, obviamente al cerebro le encanta, a nuestra mente subconsciente inconsciente y consciente también, eh, porque necesita llevar el control, la mente consciente. Le encanta que tú tengas una prioridad, eh, que se llama una disciplina, eh, que continuamente estés trabajando sobre eso. No importa todos los días si no puedes, pero si tú te dices cada tres, cuatro días, lo voy a hacer sí o sí, el cerebro empieza a responder y empieza a darte esas, esas imágenes que necesites o esos eh, audios que necesites. Todo esto lo trabajamos justamente en, en la academia, lo trabajamos obviamente, pero eh, si eh, todos los alumnos míos también tra trabajan todo ese tipo de ejercicios y que son tan placenteros. Nosotros pensamos que algo que es extraordinario, que pueden ser las capacidades extrasensoriales, tiene que ser se tiene que conseguir de una manera muy difícil, que tiene que ser una manera muy compleja de conseguirlo. Y lo que no sabemos que en realidad es fácil. Lo que pasa es que lo difícil puede ser el tiempo que tenemos que prestarle y el tiempo que tenemos que dedicarle y que te, y es además súper placentero. Imagínate además cómo sería tu vida si pudieras desarrollar eh, pues la telepatía o la intuición o la canalización, lo que sea, que sea esa parte de conseguir una información que tú necesites, cómo sería tu vida si pudieras comunicarte con X personas ¿no? o en X circunstancias ¿no? ¿vale? Eh, así que chicos espero que les haya servido yo siempre estoy, siempre respondo no siempre me da mucho tiempo para eh, comentar las teorías, eh, para comentar los, los datos científicos o para eh, comentar muchos más ejercicios, pero yo estoy encantada de siempre aquí debajo a escribir a todo el mundo eh, y contestar, obviamente, a todo el mundo. Si queréis también me podéis escribir y yo estaré encantada en privado o, o aquí debajo contestar a todas las eh, preguntas. Eh, no sé si tenemos algunas preguntitas, Gonzalo, sí, por igual. ahí...
0: Sí, sí, tenemos varias preguntitas. Quiero agradecerte por esta charla y tu amabilidad de, de estar ahí presente respondiendo a los comentarios de la gente. Es buenísimo también. Eh, ah, tengo varias preguntas de la gente, pero justo que hablas de tus cursos, me resuena esta que llega desde México. Nos preguntan si es posible tomar los cursos eh, estando en tratamiento de alguna enfermedad, por ejemplo.
1: Ok, eso es muy buena pregunta y a mí me gusta aclarar esto muchísimo no se recomienda ese tipo de, o sea, dentro de mi metodología en la academia que uso eh, para activación de capacidades extrasensoriales, eh, ¿qué es lo que afecta a nuestras capacidades extrasensoriales? Si tienes algunos problemas eh, tiroideos muy graves y el tratamiento es muy potente, hormonal, eh, puedes tener dificultades, pero esas personas aún así están permitidas en mi academia. Si la persona está a algún tipo de tratamiento eh, psicológico, es decir, que tiene una depresión muy grave, grave me refiero a tercer grado, entonces no es el momento considero que no es momento para estar con esas capacidades, para estar activando capacidades sensoriales y las personas que tienen eh, brotes psicóticos o esquizofrenia o personas con bipolaridad ¿por qué? porque eh, esas personas están emocionalmente sensibles y lo que les faltaba justamente es aumentar su sensibilidad y además eh, em, em, las emociones en, a, a lo largo de las activaciones cerebrales eh, obviamente se, se disparan, ¿no? Nosotros volvemos a unirnos con cada día vas descubriendo cositas nuevas ¿no? de tus capacidades sensoriales y necesitamos que las personas que vengan pues que se encuentren bien. Pero todos los tratamientos tratamientos muy grandes vez, eh, por ejemplo, pues eso, para esquizofrenia, eh, pues preferimos que no, todo lo que, esto, todo lo que son los psicóticos.
0: Genial, Ewa, los genial. Momentos. Muchas gracias por, por la aclaración. Ya saben que toda la, en la descripción de este video en YouTube van a encontrar toda la información de Egua por si quieren acceder a su perfil, encontrarla, consultarle y demás. Vamos a responder varias preguntas y ya vamos a arrancar por Argentina. Nati Fanelli nos escribe en YouTube y dice, yo logro canalizar mensajes pero no siempre sé de quién canalizo ese mensaje. Y te pregunta, ¿cómo hacer para discernir de dónde vienen?
1: Vale, pues eh, vamos a ver, hay una de las cosas que puedes ir haciendo de ir preguntando quién es, eh, de los mensajes, de oye, ¿quién eres? Eh, pero eh, a lo mejor ahora, en este momento, estás conectando con un personaje y dentro de media hora con otro. Entonces, si el tema es continuo y tú sientes que es el, la misma persona, o sea, el mismo alguien de alguna manera, alguien por ponerle un nombre no de alguien. Entonces, eh, a lo mejor ahí puedes ir preguntando quién eres. Hay diferentes personalidades, pueden tener, como, pueden tener frecuencias bajas. Las frecuencias bajas normalmente tienden mucho a dar mensajes, eh, pues esta persona no es buena o eh, tienes que romper porque no viene bien, porque es maligno. O sea, tienen como, estas, ese, como si tuviesen personalidad de envidia, de celos, de... Yo lo llamo más rollo, es como que no, no están en la onda, no es ¿qué te pasa? ¿Vale? Y luego están los, los, los que tienen mejor frecuencia, pero cuidado, atención con los eres, que te dicen, eres un ser de luz maravilloso, tienes que amarte, tienes que quererte, etcétera, etcétera, que ahí tampoco es, porque es la típica información que te daría todo el mundo, cualquier energía te pasaría esa información, ¿no? entonces es, ¿Qué tanto es importante para ti, Nati, de quién te está, quién, con quién te estás comunicando? Si eso es importante, yo empezaría dentro de esa información, indagación, oye, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Igual que se produce un efecto, por cierto, en los sueños lúcidos, cuando tú eh, continuamente te vas pasando el día preguntando, ¿esto es un sueño o esto es realidad? ¿Estoy soñando o, o estoy despierto? Al final, eh, eso se refleja en los sueños también, de repente te despiertas medio, dentro de un sueño. Y te preguntas si es un sueño o estás despierto. Lo mismo pasa cuando tú estás ya sabes que tienes una cierta comunicación con algo y vas preguntando quién eres, quién eres, quién eres. Y al final, antes o después, te va a estar respondiendo. Y puede ser, no te extrañe que de repente te aparezca una imagen de varias personas y que no, ten, no tienen por qué, cuidado, tener pinta de personas. Nosotros, la pinta de personas, cuando canalizamos, nos la dibuja nuestro cerebro para poder eh, asimilar la información. ¿Vale? Pero hemos dicho, que más te dejas llevar, que más flexible seas, que más dejas tu mente abierta, pueden incluso no tener cuerpo, sino que ser eh, entidades energéticas o pueden tener otra pinta de la que tú te imaginas. Entonces, que más tú te dejes llevar sin ninguna emoción, que no te emociones, porque cuando nos emocionamos surge una vuelta, eh, además, hormonal y puede ser justamente la contraproducente. Entonces, no nos emocionamos, es como que si ni fa, que no nos importa para nada, pero tú quién eres, cuéntame quién eres, cuéntame quién eres, y vas así por la vida y antes o después vas a tener respuestas tanto que te conteste, ese alguien o que directamente te venga una imaginación, una imagen a lo mejor de tres personas o de dos o de diez, vete a saber, ¿no? Pero no, acuérdate, por favor, que no tienen por qué tener pues, manos, pies, brazos y ojos, que pueden tener diferentes formas.
0: Genial, Ewa, genial. Tenemos muchas preguntas. Invito a la gente a que estos comentarios que los están dejando también los dejen debajo, porque no sabes, Ewa, la cantidad de gente diciendo que ve Cuenta, cuenta. Que, Voy a ser rápida. Que ven imágenes, que tienen intuición, digo, están acá por algo. Vamos a responderle a Liz desde México. Nos escribe desde Facebook. ¿Canalizar puede ser recibir imágenes que uno no espera recibir sin juicios? Dice. ¿También son explicaciones complejas? que uno no pide y que lleguen cuando se piensa en un determinado tema? ¿Cómo se puede controlar a voluntad esto? ¿Qué hago cuando me llegan imágenes de cosas que no tenía pensadas? ¿Para qué sirven? Hago esta pregunta porque enumera muchas de otras que hay en el chat.
1: Sí, justo justo eso, eso es buenísimo, o sea, felicidades, porque es justo de que te llegan imágenes sin que tú las pidas, sin que tú pienses en ellas, de repente te llega una, una concreta imagen. Yo lo que haría es, si todavía no, no manejas bien el porqué, porque también puedes decir, oye… A mí me traes imágenes, pero yo eso ya lo enseño en la academia. A mí me traes imágenes, pero a mí me dices para qué es esto, ¿no? Porque de qué me sirve. Eh, no es que de qué te sirva, es acostúmbrate a tenerlas. Tú pide tenerlas más, déjate llevar por más y vas a ver cómo al final te vas a volver un auténtico experto en ¿para ¿qué es esa imagen? Lo, por favor lo que pido 150 veces y no me cansaré de decirlo. Apúntalo. Va en serio. Yo sé que es, ya no, no tenemos la costumbre de, de llevar diarios ni agendas porque tenemos los móviles. Por favor, apúntalo. Porque cuando tú lo apuntes, más tu cerebro perdón tu mente consciente dice, ah, ok, lo apunta. Bueno, venga, pues vamos a tenerlo más. Y por el hecho de apuntar, luego en un futuro vas a ver, oye, yo podría haber influenciado, uno, podría haber influenciado en esto. No. Dos, ¿me podría haber preparado para esto? No. Entonces, ¿para qué es? Recuerdo que me pasó en el año 2000, eh, dos, lo diré, 2019, ¿no? donde yo decía, Uy, me parece a mí que en el año 2020 van a pasar unas X cosas muy concretas y que la gente me decía, venga, ya eso, eso es imposible. Al final esas cosas que ya sabéis pasaron. Y yo decía, ¿de qué me sirve a mí? No me sirve de nada, porque yo estaba bien, yo, yo me veía tranquilamente en casa, no ocurría nada malo. ...te sirve de desarrollarte tú... ...no desperdicies ninguna imagen... ...ninguna intuición, ninguna información... ...apúntala... ...y déjate llevar incluso a más... ...si ves, no sé, calles cerradas... ...bares cerrados, restaurantes, cines... ...todo cerrado como abandonado en la calle... ...ve indagando como si fuese una película... ...en donde tú te metes dentro... Y, va, y podré ir a comprar, pero ¿y los hospitales están abiertos? Y de repente ves un hospital lleno de gente, y el metro va a estar abierto, sigue indagando dentro de esa información, métete como si fuese una película y se participe de ella, y ve pensando y preguntando cosas. Esto lo que va a hacer va a despertar a mucho más tu capacidad, y en un, algún momento dado, algún día cuando lo necesites, o tus gente cercana lo necesite, o tú, sea de tu beneficio, podrás utilizarlo. Eh, y podrás utilizarlo también para tus negocios, para tu economía, para tus relaciones, para tus eh, relaciones amorosas, para viajes, para todo. Sí, con lo cual es súper importante. Además, eh, os planteo una pregunta. ¿No es bonito tener esas percepciones de las cosas, de la información, de lo que ocurre o de lo que va a ocurrir? No, no es una cosa placentera. Si no tienes ya juicio y no tienes ya ego, ni tú tienes ya preferencias de lo que te gustaría que pasase, realmente es bastante placentero y se vive muy bien.
0: Nos vamos a ir a México. José Olivares nos pregunta, una vez que tienes clarividencia, ¿ya no tiene vuelta atrás? ¿Qué hacer cuando esa clarividencia asusta o no la entiendes?
1: A ver, no tiene vuelta atrás, <risa> nunca la tuvo. La clarividencia y todas las cosas la traemos desde nacimiento, es algo con que nacemos, igual que naces con los ojos y con, con tu manera de, de pensar y de emocionarte, sabes distinguir ¿no? de cuando estás alegre, cuando estás triste o cuando estás enojado. Eh, lo mismo pasa con clarividencia, con intuición, todo esto lo tenemos, lo que pasa es que creemos que no eh, tenemos, no tenemos conciencia de que lo hemos utilizado toda la vida. Toda la vida está ahí a pequeñitos momentitos utilizándolo. Entonces es cuando te viene así de golpe y dices oye, es que eso de canalizar a mí me asusta. Si te asusta normalmente las cosas que nos asustan son las cosas que no controlamos, algo que se nos escapa del control, entonces es, uno no te asustes, porque que más te asustes es hacer una vibra y frecuencia más negativa y lo más normal que contacten y que eh, te rodee más la información esa negativa, ¿no? entonces vamos a pasarnos a ese lado positivo, sí yo sé que es muy repetitivo, muy de coaching muy de, de todos los días que dependemos de todo el mundo habla de eso positivismo pero sí va a ser bastante necesario no te asustes que no te desagrade, intenta indagar en cositas positivas. Ese ejercicio que he comentado de ir ajustando, eh, perdón, ir apuntando cosas en una agenda de cosas, voy a pensar que va a pasar con mi vecino no Va a terminar la carrera y al final el tipo se va a casar o no. Haz esas indagaciones, vale lo vas apuntando y vamos a ir tirando hacia las cositas positivas que puedes ver. La clarividencia no se apaga, lo puede apagar, lo puedes cortar un poco la percepción si de repente tienes graves problemas hormonales o tienes graves problemas a lo mejor de sistema neurológico o tienes alguna enfermedad, pero si no, no tiene por qué pasarse.
0: Muy bien, Ewa, gracias por tu respuesta. Vamos a continuar entonces. Una respuesta breve para Ceci, que nos no, envió una donación también, pero que habla de esto, del miedo de que empieza a recibir mensajes a través de registros y aparece el miedo de estar inventando, dice ella.
1: Vale, eh, vamos a ver. Eh, el de estar inventando no debe ser miedo, ¿sí? El, la emoción de miedo debe ser cuando las informaciones son malas, cuando nos empujan a hacer algo negativo, de cuando nos dicen de que hagamos algo raro. Eh, nadie, ninguna información externa, ninguna canalización, ni siquiera en momentos de actos de mediuminidad, ni de telepatía, etcétera, nadie, nadie, de, de ningún registro, de ninguna red, de ningún sitio, nos va a empujar que nosotros hagamos algo malo, ¿sí? Con lo cual no tenemos de tener miedo. A lo mejor lo que puedes tener es dudas. Entonces, si tienes dudas y te lo estás inventando, te vuelvo a, a repetir, haz el ejercicio de apuntarte cosas y de las percepciones que tú tienes y vas a ver cómo hay una parte que realmente son tu lo que a ti te gustaría para esa persona, lo que tú consideras, por ejemplo, no sé, sobre los hombres, entonces como tienes una idea sobre los hombres, entonces tú ya estás predispuesta a decir algo X, A o B. Cuando más sabes que estás canalizando, percibiendo información limpia, es cuando te sorprendes hasta Tú misma con lo que está, eh, lo que estás percibiendo, no que dices, oye, esto, lo que yo estoy percibiendo va a estar en contra de lo que yo opino sobre este tema. Entonces, eso, oh, wow, ¿cómo es posible que ha venido esto? Así que perdamosle miedo, por favor. Eh, hay mucha gente que se bloquea justamente por los miedos de lo que va a pasar. Esto no es miedo, esto es una duda. No tengas dudas. Y entro, a mi voy a ya acabar con esto. Dentro de mi academia hay una cosa que yo repito mucho a mis alumnos, la divagación positiva, que es eso de inventarse cosas, genera dentro de tu cerebro, de que el cerebro dice, ok, se está inventando una cierta parte, pero yo le voy a ayudar un poquito y le voy a abrir un poco al momento de canalización, con lo cual el inventarse un poco es bueno y dejarse llevar después, ¿sí? con lo cual utilízalo, no te preocupes y haz un exhaustivo registro para luego dentro de unos meses ver si todo era certero, eso es lo que te va a servir y va a vas a tomar control sobre esta canalización.
0: Muchas, muchas gracias Ewa, llegamos al final de esta charla, no nos queda más tiempo, agradecerte por estar aquí, recuerden que pueden dejar sus preguntas en, en los comentarios, que en la descripción de este video van a encontrar toda la información de Ewa, de sus cursos, su academia y demás, y darte estos segundos para que te despidas, Ewa, muchas gracias.
1: Pues chicos, yo me gusta despedirme mucho con, con, la, con lo mismo y no me quiero cansar de repetir eh, a eso se dirige eh, mi academia eso es lo que quiero lograr con todos vosotros y que las capacidades extrasensoriales sean por fin reconocidas en todo el mundo y que todo el mundo se haga consciente de que los tenemos todos, todas las capacidades extrasensoriales a unos los tenemos más otros los tenemos menos, algunos de los tipos de, de esas capacidades y es súper importante de que tú sepas la utilidad de cómo los puedes hacer, que no es difícil para nada, que no es de gente especial, sino que te pertenece a ti has nacido con eso, así que sería buenísimo que quisieras en algún momento utilizarlo, utilizarlo para tu vida y para encontrarte bien, nada de eso de sentir miedos y de sentir eh, inseguridades, no, no, no no es para llevar un control, para disfrutarlo, porque para eso has venido con eso para eso has nacido con esas capacidades para disfrutarlas, así que yo gracias, muchísimas gracias a todos los seguidores que me siguen y me escriben eh, de verdad estoy súper agradecida con todos, con las palabras de cariño que recibo y por supuesto a vosotros Mindalia por permitirme estar aquí compartiendo eh, todo esto con vosotros
0: Muchas, muchas gracias Ewa no tengo más tiempo, en minutos comienza un nuevo directo los esperamos, gracias a, otra vez a todos los que están del otro lado y recuerden que tienen muchas formas de colaborar con nosotros, un me gusta un comentario, compartir la información, suscribirse al canal y más. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.